0: التاريخ مرآة الماضي ودرس الحاضر الدول تظهر فتشب ثم تشيب ثم تشيخ وتسقط هذه دورة الحضارة نتعلم منها أسباب النهوض وأسباب السقوط لنتخذ أسباب النهوض أساساً لحياتنا ونتفادى عوامل الضعف والركود أنا بشير وهذا بودكاست تعلم موسم جديد من برنامج تعلم بودكاست يتحدث هذا الموسم عن تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر بدءا بالنهضه في اوروبا لغايه الاحاد القطبيه الامريكيه وظهور النظام الدولي الحالي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد أن مررنا بقارتي إفريقيا وآسيا ورأينا التطورات التي حدثت بهما ثم توجهنا للجزائر ودرسنا حالها من قوة إلى استعمار فاستقلال وبناء الدولة في هذا الموسم سنعرج إلى تاريخ قارة العجوز قارة أوروبا ونتناول بالذكر نهضتها التي دفعتها للتصنيع هذا ما حتم عليها البحث عن ثروات فظهرت الحركة الإستعمارية ولم تكن هذه الحركة دون قيام شعوب كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا بثورة ضد الإستبداد حلقة اليوم مسيرة أوروبا نحو عصر التنوير والصناعة لم تكن أوروبا لتنهض لولا التجارب التي مرت بها فكان هناك علاقات وتواصل بينها وبين الحضارة الإسلامية زعيمة العالم آنذاك بالإضافة لإستلهامها من تجارب أسلافها اليونان والرومان وأول دولة أوروبية بدأت تنسج خيوط النهضة هي الإمارات الإيطالية وبالتحديد مدينة فلورنسيا والتي ستبدأ من خلالها تأسيس المدن التجارية التي ستحقق الاستقلال المالي والفكري عن رجال الدين المسيحيين الظالمين ومن آثار الحضارات على تطور أوروبا نجد أولا آثار الحضارة الرومانية واليونانية كان للفتح الإسلامي للقسطنطينية عام 1953 والتي تعرف في عند الأوروبيين بسقوط القسطنطينية، الأثر البالغ في نهضة أوروبا، إذ هاجر كثير من علمائها أي علماء القسطنطيني المسيحيين إلى إيطاليا وغرب أوروبا، حاملين معهم التراث الروماني واليوناني القديمين مثل ترجمة الكتب، مخطوطات، البناء، ونحت التماثيل، إلى جانب الثروات المالية وهناك عملوا على بحث الثقافة اللاتينية وتطويرها كما كان لظهور الحركة الإنسانية الدور البارز في إحياء التراث الروماني واليوناني القديم من خلال تمجيد العقل لدحض أكاذيب الكنيسة ودفع بعجلة التقدم في أوروبا ثانيا آثار الحضارة الإسلامية الحروب الصليبية والتي دامت ما بين 1096 لغاية 1291 وما حدث من احتكاك للعالمين الأوروبي والإسلامي حيث اطلع الأوروبيون على علوم المسلمين وترجموا هذه العلوم إلى اللغة اللاتينية ثم كان احتكاك مرة أخرى مع إسقاط الإسبان لغرناطة وما تعلموه من مسلمي الأندلس بالإضافة للتجارة التي كانت بين المسلمين والمسيحيين والتبادل الثقافي التي حظيت به مدن ايطاليا وقد كان لهذا التأثيرات مظاهر نذكر منها في مجال الفنون نجد ليوناردو دافانشي الايطالي الجنسيه والذي عرف بالرسوم خاصه الرسوم الدينيه في الكنائس الايطاليه مثل من مثل رسمه اخر عشاء للمسيح صلى الله عليه وسلم كما نجد أيضا جون جاك روسو البريطاني والذي اشتهر بالسياسة والفلسفة وظهر في إصلاح الديني التعاليم المسيحية أي المسيحي المصلح الألماني اسمه مارثان لوثر بعد أن بينا مظاهر مشارب التي أخذت منها أوروبا نهضتها نعرج الكشوفات الجغرافية والتي تعرف على أنها الرحلات التي قام بها المغامرون الاوروبيون خلال القرن الخامس عشر ميلادي والتي ادت الى اكتشاف العالم الجديد عام 1492 يدعى ان اكتشفت لكن في اصل كانت تعرف كان يعرف العالم الجديد وكانت تسكنه شعوب الهنود الحمر والطريق الموصلة للهند عبر راس رجاء الصالح عام 1497 اعتبرت الكشوفات الجغرافيه بادره اولي الحركه الاستعماريه حيث كان لها دوافع نذكر منها الرغبه في التخلص من الاتاوات اي الضرائب البحريه التي يفرضها العالم الاسلامي على السفن الاوروبيه عند مرورها على البحار والمضائق التي يستولي عليه المسلمون وكذلك التخلص من احتكار الايطالي او الاحتكار الايطالي معذره على التجاره مع المسلمين ايضا محاوله اضعاف الاقتصاد الاسلامي من خلال تحويل حركه التجاره عبر المحيط الاطلسي واخيرا الرغبه في نشر المسيحيه والتخلص من تفوق الاسلامي من اسماء المستكشفين الاوروبيين نذكر لدينا هور الملاح الذي اكتشف الساحل الغربي لافريقيا ما بين 1415 1460 ايضا نجد فاسكو دي غاما الذي اكتشف جنوب افريقيا مدغشقر وغرب الهند ما بين 1497 1499 نجد ايضا كريستوفر كولومبوس الذي اكتشف جزر باهاما بيكو بيكو باماديرا وسواحل امريكا الوسطى والجنوبيه عام 1400 92. ايضا نجد امريكو في سبوتشي الذي اكتشف سواحل امريكا الجنوبية ما بين 1501 و 1502 وهو الذي على اسمه او من خلال اسمه عمم على كامل القارة اصبحت تسمى قارة امريكا كل ما ذكرناه عن اوروبا سيساعدنا في استنتاج العلاقة بين اكتشافات الجغرافية والتطور في أوروبا الغربية من جهة ودورها في تراجع مكانة العالم الإسلامي من جهة أخرى والتي تقسم إلى جزئين ألف في تطور أوروبا الوصول إلى شرق آسيا والصحراء وإفريقيا مكان الأوروبيين من استحواذ على التوابل والحرير والذهب والفضة والرقيق الرقيق أي العبيد بأقل تكلفة بأقل تكلفة وإغراق الأسواق الأوروبية بالمنتجات الأسيوية ولدينا أيضا ازدهار التجارة في أوروبا والتحرر من قيود كانت مفروضة عليها في البحر الأبيض المتوسط با من جهة أخرى تراجع مكانة العالم الإسلامي فلدينا ضعف حركة التجارة في البحر الأبيض المتوسط وآثارها العالم الإسلامي أيضا تكالب الغربي على العالم الإسلامي في إطار الحروب الصليبية لدينا أيضا استنزاف ثروات العالم الإسلامي بعد احتلاله كان للنهضة الأوروبية والكشوفات الجغرافية الأثر البليغ لتكوين ثروة كبيرة في أوروبا وظهور طبقة البرجوازية والتي أصبحت حاكمة واعتمدت على سياسة اقتصادية جديدة في تحسين منتجات الصناعية والتي عرفت باسم الثورة الصناعية فيا ما هي هذه الثورة وفي متى مثلت مظاهرها وإنعكاساتها؟ فالثورة الصناعية هي سلسلة التغيرات التي عرفتها أوروبا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ميلادي وهي وصف للمنتجات الاوروبيه التي اصبحت اكثر اكثر متقنه متطوره يعني متقنه اكثر ومتطوره من مظاهر هذه الثوره نجد جمله من المنتجات الجديده منها الطائره الطائره ساهمت في اكتشاف او ساهمت اكتشافات عباس بن فرناس المسلم في العصور الوسطى في اختراع الطائره من طرف جون كاي عام 1773 لدينا أيضا الآلة البخارية والتي اخترعها توماس سافوي عام 1698 وستسهم في تطور وسائل النقل كالقطار البخاري موجات البث الإذاعي أو موجات الراديو اخترعها بار بارلي وماركوني عام 1890 لدينا أيضا أهم اختراع وهو الثوره في تلك الفتره وهو الهاتف الذي اخترعه غراهام بال عام 1876 كانت الثوره الصناعيه اثار او كانت للثوره الصناعيه آثار مهمه على اوروبا في مختلف الجوانب في الجانب الاقتصادي لدينا ضخامه الانتاج وتنوعه وبجوده عاليه حيث ان الانتاج في اوروبا المنتجات الاوروبيه في فترة العصر الوسطى كانت تعرف بالرداءة لكن مباشرة بعد أن أصبح هناك طبقة برجوازية مهتمة بتطوير الصناعة قد أصبحت المنتجات الأوروبية أكثر جودة ومغرية لدينا أيضا تطور وسائل النقل وارتفاع حجم التجارة الخارجية أيضا زيادة الحاجة لرؤوس الأموال والمواد الأولية والأسواق الخارجية وأيضا لدينا تطور نشاط المصارف والبنوك أما في الجانب الاجتماعي فنجد ارتفاع عدد السكان في أوروبا ميل طبقة عمالية ونقابية تسعي تحسين ظروف العمال وأيضا تحسين المستوى المعيشي والصحي ومن قبل في العصور الوسطى كانت تعيش أوروبا في ظلمة من خلال سيطره رجال الدين على مقاليد السياسيه وايضا ان المستبدين هم الذين كانوا يحكمون في اوروبا لذلك فقد كان الاوروبي يعيش حياه بؤس لكن مباشره بعد ان تطورت فكره الاوروبي واصبح اكثر صميميه بات الاوروبيين بات الاوروبيين يفكرون اكثر ويعيشون حياه ارغد لدينا في الشق السياسي تزايد حركة الاستعماريه بحثا عن اسواق خارجيه والمواد الاوليه وايضا بعد ان كان يحكم رجال الدين وكانوا صناع القرار اصبح في هذه الفتره او اصبحت في هذه الفتره وكذلك في الفتره التي نعيشها حاليا تدخل طبقة الراسماليه ورجال الاعمال في توجيه الحكومات بما يخدم مصالحهم ختامًا لما سبق، أستنتج أن أوروبا لم تتطور بمحض الصدفة، وإنما بذلت مجهودًا فكريًا كبيرًا، وكذلك دخلت في حروب مكنتها من بناء نظرة صحيحة عن كيفية الإرتقاء بالحضارة الأوروبية، وهذا النضوج الذي ساد الفكر الأوروبي أرادت فرضه على العالم بأسره بالقوة من خلال الحركة الاستعمارية وهو موضوع حلقاتنا القادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته